0: Estamos dando a partida no Roadcast, escute o mundo sobre rodas.
1: Fala, galera! Começando mais um episódio do Roadcast, o podcast do Altos Giros. Muita coisa interessante nessa semana, mas a gente, claro, vai começar se apresentando. Para quem não nos conhece, eu sou o Daniel Jacques, editor do site Altos Giros. E aqui ao meu lado, todas as semanas, o meu amigo produtor, professor...
2: Militão Ricardo. Alô amigos, então vamos embarcar e vamos rodar juntos, que hoje nós temos assuntos bem, bem interessantes. É, de início, o Ricardo Bastos, o diretor de Relações Governamentais da Toyota do Brasil, é, conversou com o Daniel sobre, olha só, o primeiro veículo com motorização híbrida flex do mundo, ou seja, elétrico, gasolina e álcool, isso é exclusivo do Brasil, então a gente vai trazer esses detalhes para vocês aí. Depois, na sequência, uma entrevista com o Ian Telec, que é o gerente geral de marketing da Hyundai Motor Brasil. E aí a conversa é sobre o Creta, o SUV aí que a marca sul-coreana trouxe aqui para o Brasil e está caindo no gosto do consumidor brasileiro. Já há bastante tempo. Depois o Leonardo Andrade, o nosso especialista nos pesados, nos caminhões, ele traz uma curiosidade sensacional. Se vocês entrarem no Mercado Livre, vocês podem comprar até caminhão usado, gente. Ah, só, né, fazer um leilão lá do mais nesse bruto aí, quero levar. Então, depois a gente passa para duas rodas, o Renato Gava vai nos dar uma prévia da prova da MotoGP para esse fim de semana. E, no final, o Daniel Dias analisa o grande prêmio do Azerbaijão, como é que tá a Fórmula 1 agora na fase europeia, né? É exatamente. Então, esse é sempre um momento interessante da Fórmula 1, quando vem aí o verão europeu, vem as provas mais tradicionais, os circuitos mais tradicionais, e ali o bicho costuma, tradicionalmente, pegar. É Isso aí, é isso aí. <risos> então, vamos lá. Vamos começar pelo comentário do Daniel Jacques sobre o mercado gaúcho, o mercado nacional. Contigo, Daniel. Pois é, galera, pois é. Primeiro programa do mês, primeira semana de maio
1: começando. Vamos falar então dos resultados que a Fenabrave anunciou essa semana sobre abril e também sobre o primeiro quadrimestre do ano. Em números gerais, em relação a março, o mês de abril no Brasil foi 11,1% positivo de crescimento, enquanto no Rio Grande do Sul foi maior ainda, foi 18,52%. Em relação a abril do ano anterior, que aí leva em conta a sazonalidade, no Brasil foi 9,08% maior e aqui parecido 9,16%. E, constando os primeiros quatro meses do ano, que aí já prevendo o crescimento ano contra ano, no Brasil foi 12%, 12,2% maior e 5,61% aqui no Rio Grande do Sul. Dá para ver que os números têm se mostrado mais consolidados e... Ainda que no Rio Grande do Sul, por exemplo, 5,61% está um pouco baixo, assim, pelo que se espera. Mas, de qualquer forma, crescimento. Né? Porque a gente ainda está vivendo a expectativa das reformas. Principalmente previdenciária, mas depois tem que ter tributária, até empresarial. Ainda que o governo tenha lançado a declaração da liberdade econômica e tal, existe um certo, um certo otimismo, mas já um pouco mais
2: cuidadoso. É, essa tramitação toda aí da da reforma da previdência que é a primeira das reformas né ela entrou no congresso e aí a coisa tem uma tramitação que é mais lenta do que se deseja
1: Sim.
2: e o mercado ficou um pouco ansioso né o primeiro o primeiro quadrimestre foi de um certo alívio então, definiu-se uma situação a partir da eleição bom quem é o ministro da economia e tal então já se sabe que rumo vai ter qual é o viés da economia, mas agora vamos cair na real. Aí temos reformas, reformas complicadas, discussões delicadas. Tem uma certa bateção de cabeça lá pelo Palácio Planalto que não está ajudando. Então os empresários e o setor produtivo meio que deu, né, deu uma reduzida, assim, jogou uma terceira e diz: é. opa, 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 peraí, como é que é isso? Porque empresário, obviamente, trabalha com fatos, não com. É, projeções, quer dizer, tem essas projeções, sim, sim, mas Marcos. obviamente que eles vão reagir a fatos concretos aí em relação à reestruturação da, da economia no Brasil. O pessoal agora deu uma parada para esperar, para ver o que vai acontecer realmente, né? E nesse mês de abril nós tivemos até o risco
1: de uma greve dos caminhoneiros, né? Que aquela jogada do diesel ali, que o Bolsonaro teve que dar um, um carteiraço questionável, mas enfim, né? Se ele não tivesse dado não se sabe o que poderia acontecer. Mas voltando então, o presidente da FenaBrave, Brava, Alarico Assunção Júnior, disse que o mercado como um todo manteve o ritmo de recuperação. Segundo ele, a média diária de vendas cresceu 0,5%, o que reflete a expectativa de aprovação das reformas. Palavras dele. Ele também considera que houve um importante crescimento, ainda que na casa dos 10%, 15%, e segundo a FenaBrave, existe uma gradual elevação nos índices de confiança do consumidor, porque isso também tem a ver a expectativa, porque isso vai acaba impactando no crédito acaba impactando na
2: poder adimplência, de compra, poder de compra do consumidor poder de compra, né? então uma série de coisas a própria confiança do consumidor onde ele vai poupar, segurar Sim. vai evitar de fazer né, compras maiores, né, vai segurar um pouco o consumidor também vai estar em ritmo de espera né? exatamente, e pegando no segmentos que mais interessam ao,
1: ao cidadão comum automóveis comerciais leves o resultado do quadrimestre registrou 801.330 unidades emplacadas 8,7% acima do mesmo período do ano passado quadrimestre é um terço do ano, então aqui 801 nós vamos a 2 milhões e 400 é um número interessante é né? um número interessante a gente já chegou até aí quase abaixo dos 2 milhões né então quem sabe aí com as reformas aprovadas com... Com substância, né? Porque não adianta nada
2: tu Sim, aprovar, aprovar uma reforma que, na verdade, não, não, não vai reformar nada. Né? É, não vai exatamente, né? Nada de muito, de muito substancial. Né?
1: Isso, tem que ter Isso. substância para daí o mercado poder seguir, né? Porque, inclusive, se as reformas forem aprovadas de forma a favorecer o mercado, favorecer a economia, o crescimento deve aumentar. Porque aumenta o giro de dinheiro e tal. Mas enfim, vamos aguardar. Na primeira semana de junho, voltamos com o resultado do mês e as comparações para ver se esse crescimento continua, aumenta, diminui. Enfim,
2: vamos esperar. Segue o jogo. Então agora nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos para a pista. Um minutinho só. O site Altos Giros tem as últimas notícias e as melhores informações sobre o setor automotivo no sul do Brasil. Lançamentos, avaliações, novidades, entrevistas, vídeos e muito mais. Mercado de carros, mundo premium, comportamento, tecnologia, tendências, automobilismo. Bom pessoal, estamos de volta E agora, como a gente tinha anunciado A gente vai trazer para vocês um assunto muito interessante A Toyota, como vocês já sabem Ela já tem Um carro híbrido O Prius, que já está rodando no Brasil É bastante interessante né? Mistura tecnologia de motor elétrico Motor a combustão, movido a gasolina Pois bem, a Toyota Anunciou agora em abril Que vai fabricar no Brasil Aliás, um desenvolvimento tecnológico Brasileiro um carro, também híbrido, só que além de híbrido, o motor a combustão é flex. Ele vai trabalhar tanto com gasolina como com álcool. Então isso é algo único aqui do Brasil em função da disponibilidade aqui do nosso mercado do, do álcool. Do motor flex, né? Exatamente. Então no final do ano aí esse, esse modelo vai estar tá disponível já. E quem vai falar para aqui para o Roadcast... Sobre esse pioneirismo é o diretor de relações governamentais da empresa no Brasil, Ricardo Bastos. Maravilha, e ele começa falando do pioneirismo da própria
1: marca japonesa com veículos híbridos.
3: Começamos a comercializar veículos híbridos, na verdade, lançando Prius em 1997. Nós estamos falando há 22 anos né, que a gente tem a, a, a comercialização de veículos híbridos no mundo. Obviamente por um longo período, é, volumes pequenos, mas sempre crescem. Foi um desafio que a palavra se colocou na época, um grupo de engenheiros, o nosso presidente é, desafiou a nossa engenharia a fazer um carro que reduzisse o, o consumo de combustível de forma drástica e também melhorasse drasticamente a questão das emissões, né? reduzir as emissões é, de poluentes. CO2, que não é poluente, mas é um gás, e mais outros poluentes que a gente tem no processo de esquema de combustível de utilização do carro. Enfim, na tenda, esse desafio começamos com o TRIOS a aposta foi misturar e combinar o motor elétrico com o motor a combustão, já conhecido. então duas tecnologias, de certa forma, já passaram aí pelo mundo automotivo, mas enfim, até então não foi o tinha colocado para trabalhar junto, né, a questão do motor elétrico e do motor a combustão e com os adereços né, necessários aí. Nós estamos falando de 22 anos atrás, a partir daí, acho que parte da história do Prius reconhecido no mercado americano, no mercado europeu. Enfim, a partir daí também a Toyota começou, né, o sucesso, o reconhecimento que essa tecnologia teve, é, a fabricar outras versões, né, outros modelos também usando essa tecnologia. Então, assim foi construído o cenário mundial. Obviamente, nós aqui no Brasil começamos a preparar, Basicamente, em 2011, para ser mais preciso, começamos a trabalhar em produção dessa tecnologia aqui no Brasil. Então, o nosso desafio era trazer essa tecnologia aqui para o Brasil, com todas as características que nós temos... É, mas também buscando uma atuação financeira, uma atuação de preço, né, para que essa tecnologia também não fosse algo muito distante do, do, da realidade do consumidor brasileiro. Tornar tá? a tecnologia conhecida para os benefícios que ela tem para o meio ambiente e para a economia energética, mas também né, o desafio de conseguir trabalhar junto ao governo, principalmente alguns benefícios que traz, algum, algum incentivo, pelo menos para a fase inicial de introdução da tecnologia. E isso foi assim em outros países também no mundo. Já sempre houve, né, na medida que havia um entendimento da sociedade e do governo de que havia um benefício pra, pra, pela introdução da tecnologia, para o meio ambiente e para a questão da gente, da gente energética, se deu incentivos para a tecnologia, depois também para o vínculo e tudo mais. Então o Brasil não, não estaria fazendo nada diferente, não fez nada diferente do que outros países já fizeram. Então começamos em 2008 o em 2013, nós introduzimos, é, coletamos a comercializar o trios né, no Brasil. Tivemos algumas ações, conseguimos alguns incentivos em 2014. Aí avançamos, acho que foi importante aqui, um pouquinho para terminar rápido a introdução. Nós é, chegamos até agora, que era um desejo nosso, que tinha quase um sonho no início, de ser uma versão que combinasse a liquididade com o nosso etanol. Né, que tem na questão ambiental, na parte principalmente dos de carbono, do CO2, uma parte importante. Então, a gente conseguiu, é, agora, né, com a apresentação do, do, do Corolla é, e do Flores, nós vamos ter, a partir do, do último trimestre deste ano, a comercialização de um carro um veículo, né, que nós entendemos ser um dos mais ricos do mundo, né? pioneiros nessa tecnologia globalmente.
0: E é mais um capítulo na história de um veículo que é sucesso, né, um carro de 51 anos, eu acho, agora, e Sim. que é o mais vendido do mundo,
3: né? Exatamente, acho que quando a gente coloca essa tecnologia que eu falei, que começou no, no, com o Trios, que é um carro que tem as suas características especiais, exatamente porque ele foi, foi concebido, né? para ser um carro de alta distinção. Mas quando você coloca isso no Corolla, que é um carro já recolhido no mercado, um carro, seja no Brasil, seja no mundo, depois de 50 anos de competição, isso dá um pouco mais de confiança, de segurança para o consumidor entender, de confiar e acreditar que é uma tecnologia já amplamente tentada, mais de 22 anos aí tendo comercializado algum fundo, é um clima importante e agora combinando o etanol, tá? Eu acho que a gente, o etanol é gasolina, que é um o flex, né? Eu acho que é, nós vamos ter uma solução aí importante para o Brasil e para o meio ambiente e acho que também para a questão econômica do consumo de combustível bem menor que é a tecnologia que é.
0: Ele também está dentro do Rota 2030, uma política do governo foi muito batalhada, está começando a ser implementada. E o desafio ambiental da
3: Toyota, 2050. Exatamente, exatamente. está alinhado com, com as altas eletrínicos, com o DNA da empresa, não é coisa que a gente está fazendo, é, vamos dizer assim, novidade para nós. Está tá dentro dos nossos planos estratégicos, está dentro do que o governo brasileiro tem colocado e o Rota 2030 é o meu exemplo disso, né, da questão... De carros mais eficientes. Então, dentro do ROP2010, nós temos metas de eficiência energética a serem cumpridas. Ah, São desafios para a nossa engenharia e acho que para todos nós, no sentido de oferecer carros cada vez melhores, e a Toyota tem isso como um grande desafio, um importante que ela está levando muito a sério. E nós sabemos que quando você fala de carros eficientes, os híbridos eles estão aí dentro das mais eficientes do mundo. E a eficiência também ela também tem o um benefício ambiental. Quando então, você consome menos combustível, quando você clima menos combustível, obviamente você está poluindo menos. Então, carros de são bons, além da redução do consumo, são bons do ponto de vista econômico e também são bons do ponto de vista ambiental.
0: Para ser produzido no Brasil, o um modelo híbrido flex, que é uma tecnologia inédita, houve investimentos na fábrica... Na verdade, são dois
3: tipos de investimentos que nós fizemos, tá? É, esses investimentos não foram específicos para a tecnologia híbrida, eles foram dentro de projetos que nós já tínhamos para o Brasil e que aproveitamos para colocar essa questão do, do veículo híbrido de flash. O primeiro, que é a parte do desenvolvimento, que essa é uma parte importante, que é a parte da engenharia nacional. Então, a... Três, quatro anos atrás, nós fizemos aqui no Campeonato do Campo o nosso centro de pesquisa avançada. O primeiro centro de pesquisa de engenharia, de pesquisa avançada, é na América Latina. Esse centro começou a operar três anos atrás, como eu disse, e o primeiro trabalho dele, fora a área de design, né, ele também tem mais área de design, mas a área de combustível, de eficiência, foi trabalhar junto com o Japão em movimento desse domínio. O investimento para fazer com o centro, não só para fazer o projeto, mas para fazer o centro como um todo, o centro tem milhões, tá? Aí é, também a parte de lá. Então, nós aproveitamos que faríamos o investimento para ter a nossa engenharia nacional e, usamos a engenharia para desenvolver esse projeto. Então, nós tivemos aí ganhos por fazer isso localmente. E o outro investimento, aí, já na produção, né, também é um investimento que nós anunciamos no final do ano passado de um bilhão de reais, na fábrica de Indaiatuba, né? a fábrica onde produz o Corolla. Esse investimento, ele, ele não é só para o híbrido FLEX, ele é para toda a linha do Corolla e para a modernização da fábrica, então o investimento de nós estamos modernizando a nossa fábrica e também colocando um novos produtos para a plataforma TNGA, que é uma plataforma global nossa, que o Corolla agora passa a adotar, mas adicionalmente a questão do carro híbrido do FLEX investimento né com esses dois prateleiros 100 milhões de engenharia mais um bilhão na produção modernização da fábrica onde o híbrido está dentro disso mas a gente não abre um detalhe, mas são esses investimentos que nós fizemos na Toyota do Brasil para poder receber essa tecnologia.
0: E esse, fica, esse é o momento da Toyota desde o lançamento do Corolla Híbrido Flex. Mas, como muito bem ressaltou, o investimento foi na fábrica. Isso significa que o Corolla chega no último trimestre, mas significa que no futuro a Toyota pode trazer novos modelos com essa tecnologia Híbrida Flex? Olha, a resposta
3: é principalmente quando você olhar o nosso desafio ambiental para de 2050, né? Uhum. Então, a prevê etapas até lá, é, uma das etapas que nós temos e que faremos é que todas as versões de nossos veículos terão uma versão híbrida, tá? Então, todos os modelos que nós temos de comercialização terão uma versão híbrida, nós, mim, nós vamos colocar tudo à venda, tá? Mas eles versões híbridas. O que significa que a nossa linha, os veículos que nós comercializamos no Brasil, também Podem ter as comídas. Então, é a é resposta para a pergunta sim, que está baseada no nosso processo mental.
0: O híbrido com o petanol reduz ainda mais as emissões por subir o combustível? Tem alguma relação? Mas,
3: na verdade, a gente fala de emissões, aqui é como estamos em CO2, né? É, então, o, o, o fato que a plantação de cana, quando você produz... Tudo o fato de produção que nós chamamos de, de poço, né? Ou da produção do combustível até a roda. Quando a gente considera esse ciclo tipo inteiro, que é do poço à roda, né, olhando tudo que, que gera de CO2, né? Desde o processo de produção da, do combustível, né? até o consumo desse combustível fazendo o veículo é, rodar o nosso híbrido o nosso flex é um dos carros mais limpos do mundo, considerando o que a, a cana-de-açúcar a plantação de cana-de-açúcar retira da atmosfera em termos de CO2 é, do poço a roda melhores carros de ponto de vista ambiental do mundo
1: vamos destacar só que no final da entrevista ele também falou sobre a relação da marca japonesa com o Rio Grande do Sul e principalmente com o Guaíba, onde eles têm o centro de distribuição vamos ouvir
3: muito obrigado aí pela sua atenção, ah, a gente tem um carinho realmente muito especial pelo Rio Grande do Sul, nós temos um centro de distribuição que já faz até algumas operações aí de, de montagem nos vítulos, a gente tem tido um diálogo muito bom, o Aiba é a nossa casa, a gente tá, realmente tem um carinho pelo Rio Grande do Sul, muito, muito, muito importante, eu praticamente eu gosto muito quando eu tenho que até é aí. A gente tem realmente uma relacionamento entre o Rio Grande do Sul e a vida, não sempre podendo fazer um pouco mais, colocar mais processos industriais. A gente olha até para o futuro, naquilo né? que sabe, a gente tem algo mais mais, mais impactante. Mas obviamente é uma relação que, que já início que está tá indo muito
2: bem. Muito bem. Então agora a gente passa de uma marca japonesa para uma marca sul-coreana. A gente vai abrir uma uma série de entrevistas com o Ian Iantelek, o gerente geral de marketing da Hyundai Motor Brasil. Ele bateu um papo muito grande com exclusividade aqui para o Broadcast, então a gente está dividindo isso em três partes, neste programa e nos próximos dois. Hoje ele vai conversar, então, sobre o Hyundai Creta, um carro que já está dois anos no mercado, já foi aprovado pelo consumidor brasileiro, então a gente vai saber, especificamente nessa primeira entrevista nós vamos conversar sobre esse carro, e depois, nos próximos programas, vem mais coisa. Vamos ouvir, Yantelec. Depois do sucesso que
4: tivemos com o HB20, né, lançado em 2012, rapidamente conquistou a diferença do consumidor brasileiro. E, vindo também a entender melhor o mercado nacional, a gente verificou que o segmento do SUV, sobretudo o SUV compacto, era um segmento que demonstrava um crescimento acima das taxas normais do mercado né, em geral. E era uma oportunidade que seja de mercado, mas também como interesse do consumidor, era uma oportunidade que existia. E pensando disso a gente buscou sempre como é o conceito da marca, ter um bom produto do ponto de vista de design e, sobretudo, uma ampla gama de features que garantissem o conforto e a segurança do motorista e de todos os passageiros dentro do frete. Do e acredito que esse foi a câmara de sucesso dele.
5: Foi um carro que chegou a vice-liderança no ano de lançamento, né? E ano passado a liderança, superando até as expectativas do mercado, eu acredito. Nós chegamos a 100 mil unidades comercializadas. Quais seriam aí, do ponto de vista do cliente, as principais razões para o sucesso do crédito? Acho que um dos principais aspectos é o quão completo
4: é o veículo, do ponto de vista de features, sim. Que ele traz. Né? Hoje nós temos features que são exclusivos na categoria em que ele está inserido, como, por exemplo, o assento ventilado, que é uma conforto que a gente traz para esse motorista, a TV digital é inserida dentro do, da central multimídia, que já vem também com, com GPS, e isso faz do carro, né, na, na versão da é, TPC, um dos mais completos que a gente tem é, no mercado, comparando com todos com os demais concorrentes isso combinado com uma oferta de preço né, bastante adequada faz com que o produto tente dessa grande preferência por parte do consumidor. Mas ele e... também tem um aspecto que, olhando o mercado, a gente percebe que o veículo também oferece o aspecto de conforto, então o espaço interno dele é bastante amplo, seja para o passageiro que está ali na frente, ao lado do motorista, mas sobretudo para quem está na carona ali atrás. Né? E uh, o espaço do porta-mala, que a gente considera que é um dos maiores da categoria, mas não só pelo volume, mas também pelo acesso que você tem ao porta-mala. O acesso da porta traseira do Creta é muito feliz. Então, você faz com que o consumidor desse carro ele tenha como fazer ali a equipagem do, do porta-mala de uma forma muito tranquila a gente viu que isso conquistou o consumidor. E hoje, em pesquisas, mostra que, através vez, é mais buscando um carro que tenha um bom motor e um amplo espaço interno. Acho que essa é a combinação do SUV. fez com que o consumidor preferisse o Creta.
5: É verdade. O Creta ele tem um, um perfil mais... Não é exatamente o termo, mas mais vertical do que os concorrentes. E isso também favorece o espaço interno. Né? A linha do Creta hoje é formada por quais modelos.
3: A gente tem um
4: modelo que é o SMART, que motorização 1.6. Depois a gente passa pelo Pulse Plus, Prestige e o Sport. E entre essas, qual é a mais vendida? Hoje os modelos SMART e o Pulse Plus são os modelos de entrada nessa categoria, tem um bom volume. Depois, na sequência, o próprio Creta Prestige, o nosso top de linha. Eles têm aí uma, um equilíbrio entre... A venda, esses modelos são bem equilibrados, né, do portfólio. Então, o consumidor está procurando realmente produtos mais complexos né, nessa categoria. Hoje, o Creta Prestige é um veículo que está sendo vendido aí na faixa de R$ 15,00. Pelo volume que ele vem demonstrando, demonstra que o consumidor não está buscando só o espaço em si, que é o grande, vamos dizer, é o grande desejo de quem está migrando para a categoria do SUV, mas também está buscando o conforto interno, né? que é o grande diferencial que a nossa linha do crédito oferece para dos consumidores.
5: E o Creta vai trazer alguma novidade nesse ano de 2019? Olha, a gente está avaliando
4: bastante é, o mercado. Hoje o creca tem que segmento de SUV compacto, né? o BSUV, é o que menos tem incidência né, nas vendas de pessoa jurídica, né? Uhum. vendas diretas, onde a grande maioria dos créditos que a gente vende, praticamente 90% deles, são vendidos diretamente pelo consumidor através da nossa rede de varejo. né?
3: Uhum. E,
4: e esse contato direto com os nossos consumidores tem permitido a gente observar demandas e de melhorias que a gente pode fazer. E certamente a gente está trabalhando com a nossa engenharia, com o nosso time de produto, para... É, no médio e longo prazo, aqui trazer é, algumas novidades assim, para esse segmento. Maravilhoso o é, tem uma exigência grande, está observando movimentações de mercado e é, espera que a Andrade também é, responda
3: a essa altura.
1: Na próxima semana, Iantelec volta na segunda entrevista da série para falar sobre o HB20 um milhão de unidades produzidas e comercializadas no Brasil. Intervalo e a gente segue na estrada.
2: O site Altos Giros tem as últimas notícias e as melhores informações sobre o setor automotivo no sul do Brasil. Lançamentos, avaliações, novidades, entrevistas, vídeos e muito mais. Mercado de carros, mundo premium, comportamento, tecnologia, tendências, automobilismo autosgiros.com.br Muito bem, voltamos e já que estamos na estrada vamos rodar pesado Gente, hora dos pesados como vocês já ouviram motorzão, diesel nessa semana o Leonardo Andrade vai nos trazer umas novidades interessantíssimas gente, você já pensou em entrar no mercado livre e comprar um bruto comprar um pesado comprar um caminhão de segunda mão pois até isso tem e vamos também saber sobre o novo Volkswagen vocacionado canavieiro, esse é um mercado muito importante aí do estado de São Paulo regiões produtoras de cana tanto para o álcool como para o açúcar a Volkswagen tem uma linha bastante orientada, desenvolvida para essa indústria. Vamos ouvir então, Leonardo.
4: Saudações, transportadoras. Um abraço a todo mundo aí que está ouvindo o podcast para mais uma edição. E vamos lá, vamos começar já com a nossa primeira pauta do dia. A gente está vendo aí que as plataformas de busca de caminhões para comprar caminhão usado na internet estão crescendo muito. E o mercado livre, que é naturalmente é um grande uma grande loja de jones aqui, né? um grande marketplace online, ele tem aí também a sua participação. ano passado, a busca por caminhões no mercado livre aumentou 49%, e os caminhões já representam 17% de toda a busca por veículos na plataforma.
5: Bem legal, isso entre particulares ou também dentro de empresas? particulares, empresas, todo mundo
4: que seja um caminhão acaba aí fazendo a busca pela internet, né? Muitos utilizam essa plataforma do mercado livre. Lembrando que a Mercedes tem uma loja lá, nessa plataforma, que é a Celeprux, que vem de caminhões usados, né? E a Scania também tem uma loja oficial no mercado livre, essa para comercialização de peças, genuínas. E olha, eu tô aqui com a lista de 10 caminhões mais buscados da plataforma, viu, Jacques? então. Então, em primeiro lugar, o Volkswagen Conselhation 24250, né? aquela família que surgiu em 2005 e que ganhou o mercado a partir de 2002 porque ele é um caminhão com grande capacidade, mas que tem aí um motor com sistema EGR, ou seja, ele não precisa de ar a 32 para rodar. Em segundo lugar, um modelo um pouco mais antigo, o Mercedes-Benz L1620, outro clássico aí do estrado, bem né? pesado, da Mercedes, que teve a sua produção interrompida em 2017 para a atualização da né. Esse caminhão aí vem com motor Mercedes-Benz OM906 e ele envolve aí 231 cavalos de potência. Um então, dos primeiros aí a trazer algumas tecnologias, como top break. Em terceiro lugar, mais um caminhão antigo, caminhões duráveis aí, né? A Scania 3 de 360 cavalos. O clássico das rodovias, que tem foi a série 3 da Scania, né? E ele foi um dos mais populares da marca na década de 90. Essa série foi comercializada entre 91 e 98, e a versão de maior sucesso foi é a t 103 h 370 que tem esse motor aí de 11 litros e 370 cavalos de potência. A T aí é a versão cabine top-line, que é a mais luxuosa daquele período.
5: E esse foi o que foi homenageado recentemente? Exatamente. A,
4: a escraia quando fez 70 anos, fez uma série especial aí com a pintura plástica aquelas listas rosa e azul claro, né? Ele realmente é essa homenagem. Em quarto lugar, para você ver a força que o produto tem, né? Vem a Ford, apesar aí de ter aí a sua produção interrompida no Brasil, tem a Ford Caminhões com a F4000, né? Que a capacidade de imaginário coletivo do transporte brasileiro, que é um caminhão que tem aí uma cabine preparada para atender as demandas do transporte urbano, né? Esse modelo é bastante buscado também para o agronegócio. É em 75 que teve muitas mudanças durante as últimas décadas, né? e a versão mais buscada a versão com motor Euro 3, que tem um motor de 120 cavalos de potência. Próximo da lista, em quinto lugar, Vem aí o meu, mais um Mercedes Benz, o Mercedes Benz E13, que é o caminhão mais vendido de todos os tempos na história do Brasil. Né? Mais de 250 mil unidades vendidas até 1987, que foi quando ele saiu de linha. Aquele Mercedes Bolinha que todo mundo conhece, né, Jacques?
5: Com certeza, ele também foi reverenciado na FINATRAN em 2017. Exatamente,
4: fizeram uma versão do Actros, né, em homenagem a ele, com aquele chapéu vermelho, né, do, do Eterno, L1111, que depois virou o 1113. Maravilha, em, em terceiro lugar, vem a Volvo, tem o cavalo mecânico SH-12, com motorização de 440. Esse aí, foi o mais vendido da Volvo até a chegada das versões de motor 13 -I. Esse motor aí tem 12,1 litros e gera 440 cavalos de potência. E ele é o primeiro vir do Brasil desse modelo foi em 94. A família FH com essa motorização de 12 litros se manteve no mercado até meados de 2008. Em sétimo lugar, entre os mais buscados na plataforma Mercado Livre, a Espanha 124 de 420 cavalos. ST-124 é equipado com motor de 11 litros, com caixa de transmissão da própria escanha de 12 velocidades. Né? E é a versão mais buscada aí a versão mais buscada dessa plataforma é a Sabine chata. Em oitavo lugar, o Mercedes 710, o clássico Mercedes, né? e para fechar a nossa lista. Tem a Elzeco é Daily 35S14, a boa e velha dele, né? A gente utilizava um o transporte urbano. E, por fim, o modelo 608, que foi aquele primeiro caminhão mais leve aí, trazido pela Mercedes, em 1972, e que também foi um campeão de vendas, até sair de linha em 88.
5: Muito interessante. Esse Top 10 acaba sendo um resgate da história do setor de caminhões no Brasil. Pois é, é verdade. Isso é uma das
4: missões aí que a Agência transporta Brasil está assumindo. A gente está querendo registrar a história da indústria dos caminhões no Brasil. E aos poucos a gente está criando esse conteúdo aí. Vamos trazer em primeira mão para o pessoal do Roadcast, viu?
5: Já estamos aguardando. E o que mais você traz para o Roadcast dessa semana?
4: Também destacamos aqui no noticiário da Agência de Transporte do Brasil, para a gente falar do nosso assunto preferido, né, que é caminhão. Vamos trazer uma pauta da AgriShow, que é a maior feira para o agronegócio né, de equipamentos e veículos para o agronegócio do Brasil aconteceu na semana passada na cidade de Ribeirão Preto, né, no interior de São Paulo, inclusive teve aí a abertura do presidente da república, teve grande cobertura aí da mídia né, o agronegócio que está crescendo no Brasil e algumas marcas de caminhões aproveitaram essa feira tão importante para fazer alguns lançamentos a em Caminhões e Ônibus foi uma delas. Eles mostraram lá já o protótipo de Constellation 31280 84 que eles chamaram aí de super caminhão canavieiro. Por que isso? Né? Porque ele é equipado com esses jantus tubulares, que tem aí capacidade de 8 toneladas, né? e ele tem ah, todo um pacote de, de equipamentos próprio para poder encarar Aí o trabalho fora de estrada, né? Ele tem transmissão automática, é uma raridade entre né, os caminhões, não é automatizada, e esse caminhão traz aí essa transmissão automática é, da Alisson, que garante aí uma, uma operação sem solavancos ou trancos, né? Que é muito comum de acontecer nessas atividades. O motor desse caminhão é o famoso, já consagrado no mercado brasileiro, o MAN-108, de 6,9 litros e 6 cilindros, né? Ele tem potência de 277 cavalos. Lembrando que essa linha, essa família de motores da MAN que equipam os caminhões Volkswagen, eles têm a tecnologia PGR e não precisam, eles dispensam o uso do EILA 32. O caminhão aí está sendo oferecido aos trazos binas, né? De cana-de-açúcar sendo utilizado aí na colheita e em diversas outras aplicações do Jacques.
5: Muito bem, isso é uma coisa também interessante, porque geralmente quando, de um modo geral, se pensa em caminhões, a gente pensa nos rodoviários. Mas existe uhum. um grande mercado de caminhões vocacionados, como som é o caso dos canavieiros.
4: Com certeza, caminhão que roda aí 24 horas por dia, praticamente, nos ou na mina, né? Então, é uma aplicação bastante severa para o caminhão e exige muito da engenharia do fabricante. Com
5: certeza, com certeza. Que seja um sucesso esse lançamento da Volkswagen no mercado brasileiro. Com certeza. E você aí que está ouvindo esse
4: podcast, não se Se você quiser saber mais sobre o mundo automotivo, você entra no tiros E se você tiver alguma curiosidade sobre caminhões, acessa lá o no nosso site, o transportabrasil.com.br.
5: Recomendadíssimo. Nosso grande parceiro desde o início. É isso aí, Jacques. Maravilha! É mais um boletim
4: Transporta Brasil aqui no podcast. Obrigado aí por mais essa oportunidade.
5: Um abraço para todo mundo, viu?
1: Forte abraço
5: e até a próxima semana. Valeu!
1: Muito bem, das várias. Eu ia dizer das quatro, mas na verdade caminhões tem várias rodas para as duas.
5: E agora então vamos entrar no mundo das duas rodas. Só que hoje eu queria fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou chamar meu amigo Renato Gava. Tudo bem, Gava? Tudo bom, Daniel? Prazer falar contigo, meu amigo. Tudo tranquilo. Hoje eu queria falar um pouco sobre a vida de motociclista, né? A gente vê, por exemplo, muitos grupos de motociclistas e a gente vê que eles têm uma certa, uma certa organização, né? Queria te falar tipo, como é que é isso. Existe algum comportamento padrão, algumas orientações que se passa como é que é?
6: Bom, Daniel, ótima, ótima pergunta, meu velho. Eu te digo o seguinte, deve ter, sempre deve ter. Como você mesmo falou, viajar de moto requer alguns cuidados diferentes de, de carro. Às vezes a gente vê algumas coisas que tem um comportamento errado, que é de andar lado a lado, motos lado a lado na mesma pista. Não é legal. Até porque, imagina, se tiver que algum, fazer alguma manobra diferente, uma moto vai bater na outra, né? e aí vai ser aquela, aquele efeito menor Quem vem atrás vai bater também. O que é o ideal? Você imagina um grit um grid de Fórmula 1, um grid de MotoGP, que é um veículo na esquerda, outro um pouco atrás, cerca de 10 metros atrás, à direita, outro é, na mesma faixa de rodagem, à esquerda, e assim vai. Favorece não só a condução, favorece também que quem está na frente tenha mais possibilidades pelo retrovisor enxergar toda a trilha, todo esse pessoal que está andando. Essa é uma recomendação básica. Legal. E, por exemplo, existe algum código
5: de sinais? Porque você está andando na estrada, tu não vai parar cada coisa, né?
6: É verdade, acho que vale a pena, grupos grandes, mais de 5, 6 pessoas podem até se combinar, falar, combinar alguns sinais. algumas funções que eu viajo a gente já tem mais ou menos alguns códigos que a gente adota, mas tem alguns que são comportamentos, eu diria comportamento padrão. Por exemplo, se você estiver andando se você for um cara novato, está andando com uma turma relativamente, se alguém levantar a mão esquerda, tira a mão do celular é para a gente reduzir muito a velocidade. Provavelmente aconteceu alguma coisa, algum acidente ou a pista pode estar com algum tipo de problema. Outro sinal também típico é quando um motociclista ele aponta pro chão. Muitas vezes ele usa a mão. Alguns usam até a perna. Eles tiram a perna da pedaleira e chacoalham ele aponta alguma coisa. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que ali tem algum problema. Pode ser um buraco muito grande, uma depressão ou um animal morto na pista que pode causar um acidente. Então, onde ele apontou, não, onde ali. Volte e volte. O que alguns fazem também, é né, né, um comportamento que acontece muito. Como eu falei antes, a gente está que é uma pista só de rodagem, um na esquerda e na direita, sempre seguindo os trilhos dos carros. Se tiver por algum motivo a pista é, diminuir ou tem algum problema em um desses trilhos, a pessoa levanta a mão, a mão geralmente a mão esquerda, assim, no acelerador, e, e põe um dedo para cima, apenas um dedo. O um dedo indicador. Significa, olha, vamos fazer agora a fileira única, todo mundo atrás de mim, um só. É uma situação mais difícil de ocorrer, mas também vale a pena a gente falar, mas repito convide com seus amigos, olha, se acontecer alguma coisa, tá algum tipo de, de farol, algum tipo de sinal, para que, de repente, alguém está com problema na moto, todo mundo sabe, todo mundo para, tem menos confusão.
5: É, imagino, né? Porque, de repente, alguém tem algum problema, principalmente os mais novatos, né? Eles é, têm certo. que ter essa orientação. E, no caso, por exemplo, essa semana, a gente teve alguns dias de chuva, chuva forte em Porto Alegre. O que, que muda para quem está pilotando por aí?
6: Eu vou perguntar isso mesmo, né? Muda sim. Bom, logo de cara, acho que é bom todo mundo sempre levar. Cabe na moto, as roupas não são tão grossas assim, uma capa de chuva é essencial, é fundamental. Se você não tem baú, dê um jeito de ir, ou ter baú, ou então colocar em algum compartimento da moto, isso é muito legal. Porque andar muito tempo molhado, mais do que mal-estar, pode até causar um acidente. Você começa a, ficar, a perder a sensibilidade nas mãos, o corpo fica muito frio. Você não vai ter a mesma destreza para pilotar. Vai começar a tremer um pouquinho. Mais do que sofrer, você pode estar sujeito a um acidente. A outra coisa que a gente pode falar é tem muito tem ver também com qualquer tipo de veículo, que é a diminuição da velocidade. Procure andar em torno de 20% abaixo do que você andaria se estivesse em, em sol. Cada um andando no seu limite, tira 20% disso. Isso porque os freios costumam é, não ser tão bons. As pessoas vão passar a se menos também. Quem está no carro, também por causa da chuva a visibilidade da pode sim mais fácil causar um, um acidente. A outra dica pra, também abaixo de chuva, também, eu já encarei bastante é deitar um pouco menos a moto é, deitar a moto faz parte da condução até porque os pneus da moto são em V ele não sou como o um carro que pega toda a superfície, que pega todo o chão. da moto, não. Até que a pessoa possa deitar, o motociclista usa as bandas laterais do pneu. Mas em uma chuva, procure deitar o menos possível a moto. Você acaba se pendurando um pouco mais a moto. Use mais o corpo para fazer tendro e deixe a moto em, uma, em um mais reto, sempre que possível. Se você cumprir isso tudo, vai ficar bem mais difícil ter um acidente.
5: Uma outra coisa que eu também sempre pensei é o caso da viseira. Porque no caso do, do automóvel, tu tem o para-brisa, né? Que por ser maior, por ter o limpador e tal E além disso também No caso, por exemplo, de sol direto De manhã ou final da tarde Tem o
6: parasol. Como é que funciona isso no caso das motos? É, Daniel, não, não, não é tão diferente dos carros Que tem razão, o um carro tem o um limpador de para-brisa E isso sim dá muita diferença Os capacetes não tem Até tentaram colocar Tem alguns malucos que colocaram um pequeno limpador de para-brisa Mas não funciona muito bem também Não ia dar muito certo O motorzinho tem que movido a bateria então, o ideal é passar um lustramóveis, um produto específico que vende em qualquer é, Autopest, para que a, a água escorra da viseira. E, e também permita que não embaixo tanto. Se ficar aquele, aquela visão prejudicada, eu diria para abrir um pedido viseira. A linha não é tão rígida assim. Eu sei que vai com a viseira fechada, mas dá para abrir um dedinho para não deixar que aquele embaçamento te prejudique demais. Mas, de qualquer forma, se você usar o extra-móveis um produto específico, esses que eles usam em, em parabrisa de veículos, já vai ser uma... vai dar uma grande diferença. A água bate e escorre, para pessoa senhor poder ver muito bem. Daniel, eu queria dizer também uma coisa, que eu, acho que vale a pena falar que eu só passei assim, só uma pincelada, digamos assim, é sobre essa questão de andar no trilho. Tem gente que acha que a maior segurança é andar no meio da pista. Não é bem assim. Para a moto, não. Procure andar no trilho dos outros carros. O, onde o carro passa, até para o seu veículo muito pesado, ele forma aquele pequeno trilho e ele vai limpando a pista. Ele vai, se, por exemplo, se tiver óleo em algum lugar, quando ele passa, ele acaba levando esse óleo, acaba levando algum tipo de sujeira, faz é um pouco mais limpo ali para andar. É basicamente o efeito da Fórmula 1, a gente fala uma pista limpa da Fórmula 1, tem um pouco a ver com isso. Então, se você quer andar no trigo dos veículos, teoricamente você está andando de um jeito mais seguro. Pode ser na roda esquerda ou na roda direita do carro. Mas, então, procura andar ali, não andar no meio. Andar no meio, você vai pegar uma pista suja e, às vezes, também um pouco esburacada, um pouco cheia de calombos. O ideal é andar nesse trigo e também aumenta a segurança.
5: É, Isso é interessante, você falou de andar nos trilhos, né, no, no, das rodas do carro, na esquerda ou na direita, porque por ser um veículo mais leve, como você também comentou, ele está mais propenso às irregularidades do terreno. Né, mesmo Muito sendo bem. asfalto, a qualidade do asfalto. E eu ouvi falar, até naquela palestra do Leandro, da Ducati, algumas semanas atrás, que a gente comentou aqui, ele falou também que até a pintura do asfalto, de sinalização de trânsito, pode ser
6: perigosa. Bem legal, bem legal. O grande Leandro Nero, meu camaradaço. Verdade, que eu já sofri alguns apuros, assim, passando... De, alguma, de algumas faixas de segurança, por exemplo. Em algumas cidades, o que é um assunto até escandaloso, eu diria, a pintura de faixas ela é feita com tinta é, muito deslizante, ela não tem qualquer resíduo antiderrapante. As más modernas têm, então vai ter menos problema. Mas você imagina, se você pegar uma tinta e passar no chão, até andando a pé, a gente teria que escorregar. Imagina uma moto. A aderência ali é muito baixa. Então, sempre que você vê uma faixa de segurança de pedestres, procure andar naquela parte escura, parte que não tem linha branca, e fique um pouco mais atento, porque ali é mais perigoso a moto derrapar. Vale o mesmo para faixas amarelas. Aquelas faixas em alguns locais, sobretudo no Rio de Janeiro, aqui tem pouco disso. Mas tem lugares que tem faixas amarelas no, no piso também. Tome então, cuidado que nem sempre elas são antiderrapantes. Uma situação ainda, eu diria até absurda, Daniel, que acontece em Porto Alegre, em alguns lugares, tem gente que, onde tem algum buraco, alguma obra, coloca tapume no chão. Isso deveria ser proibido por lei. Eu já vi mais de um acidente assim. O tapume, quando ele está molhado, ele vira um sabão, fica realmente muito liso. Alguém vindo de moto um pouco desatento, acelerando um pouco mais forte, ou, enfim, a moto escorrega ali, o cara acaba iniciando a molofreia, o que prejudica mais ainda, e ele acaba levando um senhores trabalhem, acaba comprando terreno, como a gente diz de moto. É uma situação muito perigosa, muito complicada se você puder evitar passar nesses tapumes e Se for passar, diminua a velocidade, traçoe um pouco a moto, passe um pouco acelerando e até faça uma certa força, não é que em pé intensa a moto, mas faça uma certa força nas pedaleiras, para que o peso da moto fique mais na parte de baixo. Isso vai ajudar ela a ficar um pouquinho mais estável.
5: Muito interessante. Toda uma ciência na moto, né, na física da moto, que às vezes quem só anda em automóvel ou não dirige moto, às vezes não imagina, né?
6: Pois é, meu amigo, mas é, é bom até falar isso para quem dirige carro também, para então saber também até o comportamento que você vai ter. Até para entender um pouquinho, porque às vezes ele vai ver uma moto mais em pé, e o cara fazendo mais força com o conto, vai achar que ele está louco. Não, realmente faz, faz sentido isso.
5: E no mundo da competição da alta velocidade, o que, que nós temos
6: por aí? Bom, na alta velocidade, acho que não vai ter chuva em Nereza da Fronteira, Daniel, que é onde ocorre mais uma etapa da MotoGP. E, olha, o campeonato está eletrizante esse ano. O é sempre eletrizante, mas esse ano eu diria que está um pouco acima da média. O Max Max, que é o Bambambam, Bam Bam, o grande piloto do Momento, já colocou seu nome na história, assim, ele está em quarto lugar, caiu na última prova, e o Valentino Rossi, o, o Vecchio, o Valentino Rossi, que está com 40 anos, está em segundo lugar no campeonato, muito colado no compatriota de Luz, Outra coisa que vai a gente lembrar que são quatro marcas diferentes são quatro pilotos diferentes e quatro marcas diferentes na tabela de classificação em primeira é Ducati do 2018; em segundo é a Yamaha do Rossi, em terceiro lugar a Suzuki a Supremense do Alex Rins e em, no quarto lugar, ele o Mark Max pilotando a sua Honda essa prova de gerejo é no quintal do Mark Max então tem tudo para ser mais inteligente ainda, ele sabe que ele não pode mais copiar, mais perder pontos é bom ficar de olho, essa corrida faz de uma TV acaba para com quem é da moto velocidade já traz, tá. vamos ficar de olho mas, Daniel, eu também queria te dizer uma coisa. É a quarta corrida do ano, mas para um brasileirinho. Brasileirinho Meio de assim, que é o Meio com Kawakami, vai ser o, talvez a realização do sonho dele. Vai poder participar pela primeira vez da competição. Não na MotoGP, é categoria rainha, mas na Moto3. Ele tem uma espécie de prêmio oferecido por uma fundação espanhola para as revelações do mundo, é né? todos os outros do mundo. Eles permitem que ele participe dessa prova em realiza da fronteira, para ter chance de mostrar trabalho, mostrar o potencial dele, e quem sabe, para as coisas difíceis, acho muito difícil, porque já estão formados, mas quem sabe, ele já vai estar ali na cabeça de alguém, para alguém que eu estou admitindo, parar, trocar, enfim, acontecer alguma coisa, quem sabe não é um, um rei com Kawakami que vai ser contratado. E é uma experiência para todos nós aqui, é mas, então, estamos tão carentes de bons pilotos. E desde o Alexandre Barros já conseguimos ter um grande nome nas duas rodas. Quem sabe se ele consegue ser esse livro que o Brasil tanto precisa. Com certeza, estamos
5: desde já na torcida pelo Michael Kawakami na Moto3, neste domingo, em Redes da Fronteira. E a gente volta, então, na semana que vem, trazendo os resultados da MotoGP, claro, e como foi o brasileirinho, o lipo-brasileiro Michael Kawakami com Kawakami, meu líder com Kawakami o, o legal é que o cara tem um nome Só do nome japonês e eu erro o
6: outro né? Faz parte, faz parte Mas é difícil, é complicado Meio é um nome bem complicado E como você falou, a gente espera trazer a melhor notícia possível Sobre ele e trazer Tudo que correu em mais uma corrida Que tem tudo, tudo para ser super, super eletrizante
5: Maravilha A gente se fala então na semana que vem, tá certo?
6: Grande abraço então, Daniel
2: o site Altos Giros tem as últimas notícias e as melhores informações sobre o setor automotivo no sul do Brasil. Lançamentos, avaliações, novidades, entrevistas, vídeos e muito mais. Mercado de carros, mundo premium, comportamento, tecnologia, tendências, automobilismo. autosgiros.com.br Muito bem, e agora saímos das duas rodas e voltamos para quatro rodas, porém ainda em altíssima velocidade. Gente, é, a Fórmula 1 teve o grande prêmio do Azerbaijão, que marca a entrada da temporada europeia, que é la crème de la crème, momento principal da temporada de Fórmula 1. Lembrando que a Fórmula 1 é uma categoria europeia, ela surgiu na Europa e ali estão os principais circuitos, os mais charmosos, grandes prêmios, os mais tradicionais, e ali que o bicho pega, as equipes muitas vezes deixam algumas ah, inovações, alguns modelos novos de carro para estrear na fase europeia, no verão europeu, então agora o bicho vai pegar e o Daniel Dias vai nos trazer essa perspectiva. E aí, Daniel?
4: Pois é, a quarta etapa foi no Nazio Barijão, a Fórmula 1 ela foi bem disputada, não com todas as emoções e ingredientes das, das três primeiras provas, mas uh, uma, uma batalha dura entre, a, entre os dois carros da, da Mercedes, com o Walter Bottas derrotando o, o Lewis Hamilton, uh, já no treino de classificação, né, que ele conseguiu a pole position com uma vantagem mínima, mas superou e derrotou o companheiro, o companheiro de equipe, e, e na corrida ele tratou de, de, de definir tudo na largada, é, deixando o controle para trás e, e, sempre, e sempre com um ritmo forte. Ele ficou praticamente todas as voltas da corrida na, na liderança e conquistou sua segunda vitória no ano.
5: Pois é, pois é. Uh, até a última expectativa de que fosse muito emocionante, muito disputado o grande prêmio do Azerbaijão, pelo que tinha acontecido nos anos anteriores e pelo que vinha acontecendo esse ano. Mas, no fim, ela, ela acabou sendo uma corrida mais estratégica, né?
4: Exatamente. Ela foi uma prova bem estratégica. O Charles Leclerc, que, que largou uh, atrás, porque teve um problema no treino de estado, ele bateu na, na segunda parte do treino, ele daí da classificação, daí ele partiu com uma prova... De, de, de recuperação com os pneus mais resistentes. Inclusive, ele chegou a liderar a corrida até parar. Mas, já, mas foi uma, um, primeiro, uma liderança circunstancial, né? porque ele estava com os pneus mais duráveis. E isso fez parte da, da estratégia, da, Fer, estratégia desculpa, da Ferrari, que colocou os maneirados na liderança.
5: Pois é, mas você não acha que a Ferrari demorou de qualquer forma para fazer a troca com ele?
4: Sem dúvida. Esse foi um grande erro da Ferrari na corrida. Embora ele estivesse na liderança, ele começou sempre a ficar para trás, em termos de tempo. Ele ficou na pista, numa primeira posição que ele não poderia defender, porque ele teria que parar, e a Ferrari realmente errou. Ele tem toda a razão, Sarah.
5: É, porque a vantagem estava em 26 segundos, para começar a cair, 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 entra no box tentando um, pelo menos tentar alguma coisa, né? Um segundo, terceiro lugar. Exatamente, quando ele entrou no box, finalmente
4: para o seu pit stop, ele já tinha sido ultrapassado pelo Bottas, pelo Hamilton e pelo Vettel também. Tá? Realmente foi um erro, inclusive ele perdeu a quarta posição, que seria direito dele, para o Max Verstappen, né? da Red Bull.
5: Exatamente, exatamente. Falando um pouco do pelotão intermediário... A Renault, por exemplo, ela deu uma estancada, né? Ela começou bem a temporada, mas agora ela parece...
4: É, a Renault a está dando nó na cabeça de todo mundo, né? Ela pintou muito bem, ela tem muita grana, dinheiro, dela, é o que não falta, né? a equipe francesa buscou o Daniel Ricciardo da, da Red Bull, e na próxima temporada ela, ela pintou muito bem. Não deu para entender, é, na Austrália teve problemas com o Ricardo e também com o Rugenberg, que ficou pelo caminho. É impressionante como ela andou para trás a partir da segunda etapa, aí, no Bahrein. Né?
5: É, e, e depois teve a prova que os dois carros saíram na mesma curva, né, uma coisa...
4: Que foi a do Bahrein, né, parecia jogada ensaiada, né, eles pararam, na, na, se eu não me engano, na penúltima volta. É, que breve, né,
5: não, aqui, não vou contar coisa nenhuma.
4: É impressionante e a Renault era, ela tida antes do, do início da temporada para encostar nas três grandes, né? Sim a, Mercedes, sim. a Mercedes, a Ferrari. Ela era inclusive ela é fabricante de motores, né? Ela o, o motor dela, embora sendo ainda um, um pouco distante, um pouco um gap, né? Entre em relação da a Ferrari e principalmente a Mercedes, a Renault realmente ela ela tá, ela está
5: patinando. E ela vinha numa crescente, né? Nos últimos três anos, pelo menos. Vinha
4: numa crescente. E esse ano, inclusive, o comando da, da montadora, né? da fabricante na França, é, ela meio que deu um ultimato para a equipe, equipe de pista. Ou, ou vai ou racha, né? Inclusive, com a contratação do, do Richard, ela, ela apostou muito. E a coisa não tá vindo, né?
5: Pois é, tá bem estranho. Por outro lado, uma que tem me surpreendido... Positivamente, é a McLaren,
4: né? Finalmente, né, Daniel? A McLaren começa a dar um sinal de vida, digamos assim. Ela ficou muito tempo com... correndo com os motores da, da Mercedes, que era uma parceria com os alemães. Depois ela foi para a Honda, aí ela sucumbiu, né? Aí ela caiu mesmo, o pelotão até para trás, e que inclusive forçou a aposentadoria do Fernando Alonso. Que vai, correr, que vai correr agora em Indianápolis procurando a Fritz Coroa né, do automobilismo, que são vencedores do Grande Prêmio de Mônaco, as 500 milhas de Indianápolis e é as 24 horas de Le Mans. Ele está tentando esse feito. Na Fórmula 1 e em Le Mans, ele já tem, ele já conseguiu a vitória. E esse ano ele busca a conquista das 500 milhas. Mas essa regredida da McLaren durante três, quatro anos seguidos forçou a aposentadoria do Alonso que ficou sem o rumo e sem carro, né?
5: Sim, somado à falta de clima dele nas equipes grandes, né?
4: Dá para se dizer que ele plantou isso, né, Daniel? Ele é um dos melhores pilotos da história, do automobilismo. Sem dúvida. Mas ele não tem cabeça, né, para gerir a própria carreira. Ele arrumou confusão em todas as equipes, inclusive na McLaren, a maior bronca, né, do espanhol. Sim, um no ano de estreia do, do... É, do, do... Hamilton. Do em 2007, que ele instalou na, na equipe com um tal clima que o Ron Dennis, inclusive, demitiu, mandou ele embora no final da temporada.
5: Sim, com certeza, né? Com certeza. E a Mercedes, além de ter a filosofia alemã, mas ser mais pragmática, está num momento que não precisa, até o ponto onde se é possível tu dispensar um talento como Alonso. Mas ela vai muito bem, obrigado, tanto, tanto com Hamilton e Rosberg, quanto agora com Hamilton e Bottas, né?
4: É, exatamente, o Bottas esse ano é, é o ano decisivo que o Bottas, né? por isso que ele está correndo para a esticada e está indo bem, embora eu não acredite que o Bottas vá lutar pelo título, porque na soma de provas, de prova a prova, o Hamilton vai esperar ele, e a grande briga será com a Ferrari quando a Ferrari voltar, eu não acredito que o Bottas é a ao título.
5: É, o Bottas pode ser postulante ao título se a Ferrari não voltar. Depende da Mercedes, mas levando em conta o título do Rosberg, né?
4: É, mas o Rosberg é era alemão, né? Tem essa grande diferença.
5: E o próximo GP, qual vai ser?
4: O grande prêmio da Espanha, que abre a fase europeia, né? E a grande esperança da Ferrari, né? Ela comandou a pré-temporada e pintou como a favorita pro ano.
5: Vamos ver, né? Quanto mais gente escutando então, uh, que a gente
4: melhor quer nada, melhor que a gente do
5: que espetáculo,
4: uma... né? Ninguém quer ver uma, uma equipe correndo sozinha. É, que só
5: se for a McLaren de 88, né? Sim, mas aí tem um brasileiro, né? <risos> Exatamente, brasileiro aí. Então, sendo que, nesta última quarta-feira, completou-se 25 anos da sua morte. E a gente, Exatamente. excepcionalmente, vai falar dele no programa da semana que vem, combinado?
4: Combinado, falar é, um programa todo pro, 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 pro ser o maior piloto de todos os tempos. Né,
5: com certeza, com certeza. Vamos vamos relembrar e debater o vamos falar um pouco né Vamos falar
4: um pouco, né, Daniel? É,
5: vamos falar um pouco também. Odiado por alguns, mas reverenciado pelos que entendem, como, por exemplo, o próprio Lewis Hamilton, né? É,
4: o Lewis Hamilton, o, o grande ídolo do, do Hamilton, e ele não pensa de dizer isso, né? Sim, é o Ayrton Senna.
5: Não, com certeza, com certeza Mas isso a gente vai deixar para comentar Na semana que vem Numa participação especial Tua com a gente Sem GP de Fórmula 1, mas porque o tema realmente Merece um destaque especial
4: Com certeza Daniel Começa.
5: Maravilha Daniel Muito obrigado por mais essa participação E a gente se fala então na semana que vem
4: Grande xará, grande abraço aos ouvintes
1: Fica combinado então Na próxima semana Daniel Dias volta Para falar sobre Ayrton Senna na Última quarta-feira Foram completados 25 anos Da morte do piloto naquele triste domingo Em Imola
2: Muito bem gente Estamos chegando ao final do nosso passeio da nossa jornada Desta Edição número 26 Do Roadcast Pessoal, a gente gostaria de ouvir A opinião de vocês A gente queria saber qual é a curiosidade De você ouvinte algum assunto do seu interesse, alguma dica técnica, qual é o carro que você gosta, você quer saber alguma novidade, ouviu falar sobre alguma coisa, sobre algum carro, sobre alguma marca, caminhão, meu amigo caminhoneiro, olha aí, qual é a sua dúvida, qual é o seu interesse, qual é a sua curiosidade, o que, é que você quer comentar que você ouviu aqui, vamos bater um papo no SoundCloud, coloca lá o seu recado e vamos bater um papo que... Conversando todo mundo junto sempre é mais gostoso de rodar. Exatamente. E sendo este o sétimo
1: episódio da segunda temporada, né? Quem chama de segunda temporada, mas sétimo episódio dessa volta do Roadcast, a gente quer convidar também vocês a ouvirem os programas anteriores, né? Sejam sempre bem-vindos. Mas a gente já tem muito assunto diferente aí: mercado, tecnologia, pneus.
2: Teste de automóveis. Teste de
1: automóveis. Nesse, nessa, nesse episódio nós tivemos tecnologia de combustível. Traga sugestões de assuntos. A gente está à disposição. Estamos acelerando, ajeitando cada dia melhor o motor para fazer um programa melhor
2: para vocês. Então tá, gente. Um grande abraço e até a próxima semana. Valeu! Abraço!
0: O Roadcast termina aqui. A gente volta a rodar com você em breve. Até lá!